0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Полный курс немецкого языка». Это аудио уроки немецкого языка для начинающих. Меня зовут Денис Листвин. В сегодняшнем занятии мы с вами обратимся к теме, которая является самой важной в любом иностранном языке. Неважно, за какой язык вы беретесь, первым делом вы должны разобраться с этой темой. И тема это «Употребление глаголов в настоящем времени». Если вы не разобрались с употреблением глаголов в настоящем времени, больше вам по большому счету дальше ходить некуда и не надо, потому что ничего полезного вы для себя не сделаете. В современном языкознании принято положение о том, что центральной частью речи в языке является глагол. И именно вокруг глагола строится дальше, как вокруг стержня, все предложение. Поэтому с глагола мы и должны начать. Что у нас происходит в немецком языке с глаголами в настоящем времени? В принципе, после английского, конечно, там будет над чем подумать, потому что в английском мы привыкли, что ничего не изменяется, и даже в третьем лице в форме «он», «она» окончание «с» все равно «прибавить» для многих является проблемой. В немецком же языке изменяются глаголы во всех лицах, то есть, как и в русском, они получают свои личные окончания. Ну и перед тем, как мы поговорим об этих окончаниях, давайте поговорим о самих лицах, то есть, о, прежде всего, о тех местоимениях, которые позволяют нам дальше уже этот глагол использовать. То есть такие вещи, как «я», «ты», «он», «она», «оно», «мы», «вы», «они». На 17 странице нашего учебника вы видите таблицу спряжения глаголов в настоящем времени». И прежде всего начнем с местоимений. Итак, я их назову вслух, пожалуйста, читайте, повторяйте их, я, ду, ты, я, он, зи, она, с, оно, вя, мы, ия, вы, зи, они. Следите, пожалуйста, за произношением некоторых моментов, особенно местоимений он. «мы» и «вы». Там у нас есть буква «р», про которую мы говорили уже в правилах чтения, что в конце слова или слога она у нас превращается практически в «а». Особенно после гласных и в конце слова. И вот это мы как раз тут и наблюдаем. То есть, говорить эти местоимения надо никак, обычно говорят в школах «р», «вир», «ир». Так, в общем-то, не делается и никто не говорит. Должно это звучать «я», «вия», «ия». Так, еще раз все местоимения целиком. Их, ду, э, зи, с, виа, иа, зи. Ну, также переходим непосредственно к глаголу. Глагол у нас здесь дан для примера махан. Глагол махан. Переводится он как делать. И для того, чтобы изменить этот глагол по лицам, чтобы спрячь его, нам нужно. Взять основу этого глагола. А основа любого немецкого глагола – это все, что осталось после того, как вы выбросите окончание «ен». Большинство абсолютных немецких глаголов оканчиваются на буквы «ен», и вот эти буквы нам надо оторвать. И к тому, что осталось, в нашем случае это основа корень «мах», прибавить те окончания, которые вы видите в таблице. Окончания в немецком языке, слава богу, почти для всех глаголов одинаковые. Поэтому, если вы хорошо разберетесь, хорошо запомните и научитесь использовать вот эти окончания с, хотя бы с одним глаголом, то потом уже перенести этот опыт вы сможете почти на все глаголы немецкого языка. Итак, что у нас получается во всех лицах? Ich mache. Du machst. Er, sie, es macht. Wir machen. Ihr macht. Зи, machen. Вот эту вот таблицу вам нужно, дорогие мои, не то что выучить, а научиться ей. Научиться изменять слова вот по тому принципу, который здесь указан. И это на самом деле очень большая проблема для всех людей, которые учили немецкий в школе. Очень часто бывает так, что человек проучил немецкий 5 лет, Потом она оттуда выходит и не может спрячь глагол дальше форма «он», «она», «оно». Это совершенно недопустимо. Как я сказал, это самая важная тема в любом языке. Если вы проучили пять лет, но вы не можете сделать твердо даже первый шаг, с которого надо начинать, то, конечно, надо честно признать, что пять лет вашей жизни вы потратили впустую, выбросили, так сказать, коту в известное место и... Дальше останется что либо переучивать это все сначала, либо забросить это дело совсем. Поэтому, чтобы не переучивать, не забрасывать это не приходилось. Пожалуйста, сконцентрируйтесь и приложите все самые серьезные усилия для того, чтобы вот эту самую главную тему освоить максимально хорошо, максимально качественно. Что это означает? Это означает, что хотя бы вот эту вот таблицу с глаголом махан вам надо повторять вслух до тех пор, пока вы ее не выучите как скороговорку пока вы не станете способны говорить это на автомате, не задумываясь, и ставить нужное окончание в любом состоянии, днем и ночью, во сне и наяву. Делать это всегда вот как одно предложение, как одно буквально слово. И может быть даже еще быстрее можно это произносить, я вот сейчас не буду никого не расстраивать, не пугать. Но вот такая скорость и уверенность произношения, она всегда достигается только одним – упражнениями. А упражнение это что? Вы потихоньку, не торопясь сначала, потому что если вы будете торопиться, ничего у вас хорошего не получится. берете и буквально по слогам произносите все то, что вы в этой таблице видите. Ich mache, du machst, er, sie, es macht. Wir machen, ihr macht sie. Machen. И вот эти вещи вы повторяете вслух до тех пор, пока не почувствуете, что стало легче. Тогда вы увеличиваете темп, повторяете в увеличенном темпе. Пока не почувствуете, что и в увеличенном темпе вам стало легко, тогда увеличиваете еще. И отрабатываете это ну, столько, сколько хотите. Много вам не будет никогда. То есть нет такой ситуации, что ты прям очень хорошо умеешь спрягать глаголы. Всегда будут какие-то проблемы, всегда будут ошибки, поэтому повторять это надо максимально долго до достижения убедительного результата. Ну и помимо разбора этой таблицы, сегодня нам было бы неплохо освоить первые глаголы. Это одни из наиболее частых немецких глаголов. Вы их видите на 19 странице. И вот мы сейчас их прочитаем, разберем и попробуем также поспрягать по всем лицам. Сначала я назову, прочитаю весь этот список глаголов по два раза каждый немецкий глагол с переводом. Итак, leben, leben, жить. fragen, fragen, спрашивать. beginnen, beginnen начинать. Зухан, suchen, suchen, искать. gehen, gehen. Идти. Штен, stehen, stehen. Стоять. Коммен. Коммен. Приходить. Schreiben. Schreiben. Писать. Кaufen. Кaufen. Покупать. Sagen. Сagen. Говорить. Trinken. Trinken. Пить. Hören, hören, слушать, Spielen, Spielen, играть. Zingen, zingen, пить, kochen, kochen, готовить. Шwimmen, плавать, Лянан, Лянан, учить. Фэштэн. Фэштэн. Понимать. И вот теперь я, пожалуй, проспрягаю каждый из этих глаголов во всех лицах. Поскольку момент это действительно важный, то придется уже это сделать, чтобы у вас была четкая модель по каждому из этих глаголов, чтобы вы были уверены, что вы делаете все правильно, чтобы вы не сомневались в произношении, в окончаниях. Поэтому я спрягаю, вы слушайте и, пожалуйста, все делайте со мной, за мной и без меня тоже это дело не забрасывайте. Итак, первое упражнение, 19-я страница. По одному глаголу я спрягаю во всех лицах. ИХ er, sie, es fragt, wir fragen, ihr fragt, sie fragen. Beginnen Ich beginne, du beginnst, er, sie, es beginnt, wir beginnen, ihr beginnt, sie beginnen. Suchen Ich suche, du suchst, er, sie, es sucht, wir suchen, ihr sucht, sie suchen. Gehen ich gehe, du gehst, er/sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. stehen. ich stehe, du stehst, er/sie es steht, wir stehen, ihr steht, sie stehen. kommen. ich komme, du kommst, er/sie es kommt. Wir kommen, ihr kommt, sie kommen Schreiben Ich schreibe, du schreibst, er, sie, es schreibt Wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben Kaufen Ich kaufe, du kaufst, er, sie, es kauft Wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen Sagen. Ich sage, du sagst, er sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen. Trinken. Ich trinke, du trinkst, er sie es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Hören. Ich höre, du hörst er, sie, es, hört, wir, hören, ihr, hört, sie, hören, spielen, ich, spiele, du, spielst, er, sie, es, spielt, wir, spielen, ihr, spielt, sie, spielen, singen, ich, singe, du, singst, er, sie, es, singt, wir, singen, ihr, singt, sie singen kochen ich koche, du kochst, er, sie, es kocht wir kochen, ihr kocht, sie kochen schwimmen ich schwimme, du schwimmst, er, sie, es schwimmt wir schwimmen, ihr er schwimmt, sie schwimmen lernen ich lerne, du lernst, Er sie es lernt, wir lernen, ihr Lernt, sie lernen, verstehen, ich Вот эти вот таблицы спряжения, пожалуйста, повторяйте, достаточно много еще раз. И что вам нужно бы сделать дальше? Дальше обратите внимание на такой момент. Когда мы изучаем любой иностранный язык, мы хотим освоить речь на этом языке. Речь состоит из определенных движений речевого аппарата, легких, дыхательной системы всей в целом. И эти движения являются движениями мышц. То есть речь — это, в принципе, набор определенных мышечных движений. И вот этот набор мышечных движений мы с вами производим абсолютно автоматически, не задумываясь. То есть вся речь у нас сформирована на уровне так называемого навыка. Я думаю, вы хорошо все знаете это слово, но, возможно, не очень хорошо отдаете себе отчет, насколько оно важно в нашей жизни. Вот навык это автоматизированная способность выполнять какое-то действие, не задумываясь, не прикладывая для этого усилий. И вот в речи всегда существует три разных типа навыка, как минимум три, которые в каждом предложении мы всегда используем. Эти навыки. Первый – это фонетический навык. То есть произнесение слов так, чтобы это было нормально, понятно и узнаваемо. После того, как мы что-то произнесли вслух, конечно, хорошо бы понять, что мы сказали, и за это отвечает лексический навык. Лексика – это слова языка, то есть лексический навык – это способность быстро, мгновенно понимать, что означает слово, либо, когда вы берете какой-то предмет, понимать, как этот предмет называется в данном языке. Но и этих двух навыков нам все равно в нашей жизни будет мало. У нас есть третий тип навыков, чтобы слова связывать друг с другом. Нам нужна грамматика. Это тоже, что прям все боятся после школы, это понятно. В школе мы все были травмированы всеми этими грамматическими упражнениями, категориями, мы ничего не понимали, как правило, что это такое. Вот. Но нас всегда заставляли это делать, поэтому мы теперь это не любим, всего этого боимся, но надо понимать, что грамматика – это просто правило использования лексики. То есть это те закономерности, с помощью которых вы слова соединяете друг с другом в нормальной речи вот, мы, изучая иностранный язык, должны одновременно формировать все три типа указанных навыков. И надо спросить, а как вообще формируются навыки, что для этого надо? Ну, наверное, вы скажете, почти не задумываясь, что для этого нужно повторять. Повторять то действие, которое вы хотите освоить. И в языке это действительно тоже точно так и есть. Подобно тому, как это происходит в спорте, в музыке. Нужна практика вот этих самых мышечных усилий речевого аппарата. То есть нужно максимально много говорить вслух. Пока на нашем самом начальном уровне. Особенно говорить нам и не с кем, и не о чем. Так вот, для этого у нас есть как раз наш учебник, в котором, как вы видите на странице 2021 предусмотрено очень много материала, чтобы вы как раз говорили его вслух. При этом, чтобы у нас вот эти три типа навыка не валились сразу в одну кучу, в упражнении 2 на странице 20 вы видите, что у нас все вот эти глаголы, которые мы только что спрягали, все 18, они будут повторяться во всех лицах. Сначала только в форме «я», потом только в форме «ты», потом только «он» и так далее. То есть в каждом случае вы, во-первых, концентрируетесь только на одном окончании, и вы не пытаетесь лихорадочно вспомнить, ага, какое там было окончание взяли форму «я», «их», окончание везде «е», и это окончание вы спокойно прибавляете ко всем корням, которые там указаны. При этом, постоянно повторяя, старайтесь вспоминать или запоминать, что означают эти слова и предложения, потому что если вы просто повторяете вслух, конечно, этого мало. Нужно за счет этих повторов постепенно запоминать значение этих глаголов, ну а также других слов, которые встретятся в этом упражнении – а незнакомые слова, как вы, наверное, догадываетесь, желательно посмотреть в словаре. Вообще, принимая за иностранный язык, нужно иметь словарь желательно печатный данного языка и почаще в него заглядывать. Как только встретил что-то незнакомое, пожалуйста, сразу в словарь, выписал, выучил наизусть. Вот второе упражнение, я думаю, вы вполне в состоянии будете сделать сами, почитать, потренировать эти предложения и у нас с вами в наших уроках будет некое домашнее задание, которое я вас буду просить делать, и мы будем его проверять на следующем уроке. Так вот, в качестве домашнего задания я вас попрошу взять упражнение номер 4 на 21 странице. Там будут даны все те же наши самые глаголы, но уже в перемешку, не по отдельным лицам, а все подряд. То есть там нужно вставить правильное окончание, понять, о чем шла речь. И также я бы вас попросил сделать пятое упражнение на 22 странице. Это уже перевод с русского на немецкий. И этот перевод мы с вами проверим в следующий раз. Конечно, в книге есть ключи, и вы можете его проверить сами, но услышать это я думаю еще раз не помешает. Так что, пожалуйста, тренируйтесь, делайте упражнения, которые вы видите на 20 и 21 странице прежде всего, делайте их вслух. Про себя их делать пользы ну, гораздо меньше. В следующий раз проверим, что получилось. Ну а на сегодня все. Всего доброго, до новых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss.